0: Sérgio Mazioni, bom dia. Me diga bom uma coisa. Dia. O racismo, a pessoa já nasce racista, como tem algumas pessoas que defendem, ou as pessoas se tornam racistas no meio do caminho?
1: Elas se tornam racistas no meio do caminho. Se você pegar uma, um exemplo bem interessante que aconteceu algum, alguns poucos anos atrás, duas crianças, mais ou menos, na faixa de seis anos, e uma delas pediu, chegou em casa e pediu para a mãe... E cortasse o cabelo dela bem curtinho porque ela queria ficar bem parecida com o um amigo que ela tem para, na ideia dela que a professora confundisse os dois né? porque ela com o cabelo cortadinho tal, só que um é bem branco o outro é bem negro então, então essa criança você vê que ela não, ela não enxerga a cor né? é, então essa construção de essa construção preconceituosa que vem da, da ignorância coletiva, vamos dizer assim ela é, é, é construída mesmo, ela não é inata, não existe isso. O que vai contra, exatamente, é aquilo que foi difundido, principalmente no final do século XIX, que alguns cientistas resolveram é, tentar explicar a diferenciação de raças por, cientificamente. Então, que a, a, as raças mais brancas, vamos dizer assim, ou a raça branca, seria uma, uma evolução da espécie, enquanto que a raça negra não. Mas, por trás disso, também tem uma questão... É, política, que no final do século XIX na Europa, foi onde se decidiu é, fazer a colonização da África. Então, vários países, praticamente todos os países europeus, tiveram colônias africanas. Alemanha, França, é, Portugal, e Itália, e todos eles tiveram algum tipo de, 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 desse colonialismo. Então, não é uma coisa ingênua, bem baseada também nas teorias darwinistas, que seria, então, a evolução da espécie. E isso tudo foi batido firmemente. Agora também, essa é a, a, é, seria a dinâmica mais recente. Né? Mas não é uma coisa assim tão recente. Se você olhar na, aqui quando, no descobrimento do Brasil, ou na invasão né, do Brasil, é. o, você vê que aqui também foi disseminado esse preconceito. E quando a chegada aqui, o, o, a própria igreja né, colocou o índio como se, não tendo alma então ele não tendo alma ele não podia ele podia ser utilizado para então já é um preconceito grande e de onde vem isso mais ainda para trás essa necessidade de domínio né de poder de você poder se é, auto afirmar baseado no, no 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 outro sempre baseado no outro mas eu só sou melhor porque sempre é relativo né eu só sou melhor se existir um pior então para eu ser bom tem que ter um ruim então, quem tem domínio é, financeiro, capitalístico... Olha, nem existe essa palavra, mas que seja... <risos> neologismo aqui. Neologismo. Esse domínio do, da força do dinheiro mesmo e, da, e de outras tantas coisas vai dominar essa parte. E a gente acaba, ao longo dos anos, vai naturalizando isso. E as pessoas que vão chegando, depois de vários... Vão achando que isso é natural, que é uma coisa que é assim mas ela não é assim, ela foi construída assim e tem a relação cultural, sim.
0: O racista é uma pessoa doente? É uma pessoa que tem uma patologia ou não? Isso é só falácia. É uma questão mesmo de, de educação, de convivência social mesmo. Eu diria que uma coisa de
1: vem dessa... Não, não diria que a patologia é da pessoa que seria uma coisa inata novamente, né? Mas isso vai... O, o racismo ele vai ser um terreno fértil para que a pessoa possa desenvolver até suas patologias uh, de uma outra forma. Então, ela vai desempenhar um tipo de domínio através dessa, dessa, desse campo fértil, aí, né, que seria o racismo. E conta, infelizmente, com um apoio bastante grande. Mesmo que no Brasil o racismo nunca foi uma política de Estado, como no, nos Estados Unidos foi, né, uma política de Estado, segregacionista, o sul dos Você Estados Unidos, guerra civil por conta Exato, disso. a Ku Klux Klan, aquele povo que Sim. veio todo assim... Aí é uma política de Estado, de segregar mesmo, ó, branco para a esquerda, branco para o apartheid ah, no, é. na África do Sul, são políticas segregacionistas. No Brasil nunca houve isso, é uma política de Estado, né? é de Estado não. não é. Existe esse outro racismo que é o pior talvez, é aquele que vai que existe e por isso que eu estava dizendo, ele vai ficando naturalizado. As pessoas acham que é assim e, e isso é um, um realmente é um câncer social. Viu?
0: Pois bem, tem alguma forma de se combater o, o racismo? É, é, algum tratamento é, psicológico para que isso seja revertido? É, tem algo é, relacionado? Olha, a, psicologia, a psicologia... Às
1: vezes as pessoas não se atentam muito, mas a psicologia também é uma ciência coletiva. Essencialmente, ela é uma ciência coletiva. Porque a psicologia é social, né? Porque você não pode... Mesmo se você estiver no consultório tratando uma, uma pessoa só... Aquela pessoa não existe sozinha e, muito menos, ela está fora de contexto social, econômico, cultural. Então, você não tem como tratar uma pessoa isoladamente. No caso do racismo, a gente tem que trabalhar uma outra, uma outra questão que é muito importante. Qual é o resultado dessa opressão em cima das pessoas? E o que isso vai desencadear de problemas psicológicos, tipo baixa autoestima, depressão... É não aceitação, esse sentimento de rejeição, ansiedade, síndrome do pânico, esse tipo de coisa que a pessoa sofre em função de atos de injúria racial e dos próprios atos racistas. E o que, é que a gente pode fazer em cima disso? Primeiro, a gente tem que acolher essa pessoa e, é, vamos dizer assim, tratar dessa pessoa, mas num mecanismo mais de psicoeducação, que seria um pouco diferente, por isso que eu estou falando, o um conceito um pouco diferente do que seja essa psicologia clínica de consultório. Mas é você poder explicar para a pessoa os direitos que ela tem ou, e para ela poder, é poder identificar, assim por que, que ela está fora ou quem está fora dessa situação e, principalmente, depois ela se fortalecer. Então, primeiro, ela reconhece onde é que ela está, o, o, o contexto, aquilo que, que acontece, depois se fortalece. E aí a gente entra numa coisa que são chamados treinos das habilidades sociais. E o que, é que a gente pode trabalhar aí? Relacionamento com pessoas em posição de autoridade. Isso eu estou falando daquela pessoa que foi oprimida por, essa, por esse racismo. Então, relacionamento com pessoas em posição de autoridade, saber lidar com críticas, saber solicitar mudança de comportamento e também ter essa mudança de comportamento, aprender a negar e também a fazer pedidos e manifestar sua opinião, coisa importante, e outras coisas do tipo como discordar e concordar. E também uma outra coisa bastante interessante nessa psicoeducação é você fazer com que a pessoa é, apre, aprenda a ter outro, com, autocontrole na expressão dos seus sentimentos negativos, como raiva, discordância, porque isso vai pegar, vai uhum. ser, vai ser uma, uma, uma coisa contra ela. Então, basicamente, você tem essa psicoeducação no modo preventivo, onde você vai preparar as pessoas para isso, e depois tem esse, na promoção de saúde porque é um problema de saúde, o racismo também é um problema de saúde, porque ele vai gerar esse tipo todo de, de consequências psíquicas. E apesar de, na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra ser um negócio de 2010, a gente continua vendo, na prática, as altas taxas aí de mortalidade infantil, é, prevalência de doenças crônicas infecciosas e, e, os, e os índices de violência muito altos na população negra, a gente está vendo que essas políticas, a política nacional ou uma política nacional, ela não funciona. Então isso precisa ser sempre muito debatido, sempre muito é, demonstrado como e mostrado também através dessa própria mostra de cinema, etc., que eu considero que ela não é só para o público negro. Ela é principalmente para, para o público que não é negro, porque é exatamente a consciência de que, como eu disse no começo, as duas crianças lá, não existe desigualdade você não pode ver a cor no outro
0: né? ok, conversamos com o Sérgio Manzioni, olha